0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión a través de TV Mar Canal 10.1 que compartimos con las redes sociales y en la que noche a noche te presento lo más destacado, lo más relevante y actualizado de la información turística, estamos cada día consultando una gran cantidad de fuentes, tanto en hoteles, en restaurantes, en comercios, negocios, agencias, por citar algunas, para tomarle el pulso a la actividad turística y presentártelo tal cual se va dando en este periodo tan importante para el puerto y la bahía. Ya a punto de iniciar las vacaciones de verano, felicitaciones a las y los graduados que en estos días les han estado entregando sus diplomas, sus certificados. Seguramente mañana viernes ya será una última jornada de entrega de esos documentos y ahora sí, de manera formal, estarán iniciando las vacaciones. Precisamente en los siguientes minutos te estaré informando que Puerto Vallarta se estima registre un 76% de ocupación hotelera durante la temporada vacacional de verano que está a punto de iniciar de acuerdo con pronósticos del sector. Además, en septiembre concluirán las obras del Muelle de Boca de Tomatlán y el de los Muertos según informó aquí el Secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora. Se realizará el primer festival de hongos silvestres en Puerto Vallarta y Cabo Corrientes el próximo fin de semana, por si te interesa. Y del Reino Fungi nos vamos al vegetal, ya que la legislación del cannabis promete mucho en el sector turístico, detonando nuevos modelos de negocio en México. Eso y más hoy. Aquí soy Rodrigo López de tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de saludarte al inicio de esta, la emisión número 343 de Panorama Turístico en Noche de Jueves. Ya a punto de iniciar un nuevo fin de semana de este mes de julio. Y por supuesto te quiero recordar que estamos de lunes a viernes de 19.30 a 20 horas a través de la señal de TV Mar Canal 10.1 que compartimos en el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí estamos como CPS Noticias Puerto Vallarta, también a través del perfil de Tribuna de la Bahía, que te invito a que cheques, si crees que lo merecemos que le des un me gusta y que nos permitas informarte a lo largo del día en esas redes sociales, porque constantemente se están subiendo novedades, lo mismo que al portal www.tribunadelabahia.com.mx, donde siempre vas a encontrar lo más actualizado de lo que ocurre en el puerto, en la Bahía, en Jalisco, Nayarit, México, el mundo y en muchos otros ámbitos. Te invito a que lo cheques. También pongo a tu disposición el 322 -11 77 255 Es el número de tu denuncia CPS, pero que también aprovechamos aquí por si quieres compartirnos vía WhatsApp o Telegram, algún comentario, punto de vista o mensaje alusivo a los temas que aquí abordamos o cualquier otro que a ti te interese. Comenzamos. Estamos a punto de iniciar el periodo vacacional de verano ya de manera oficial. Yo sé que muchos chavos ya salieron de la escuela, pero bueno, de manera formal, digámoslo así, el ciclo escolar termina... Este viernes ya con la entrega de certificados y diplomas y se estima que habrá un 76% de ocupación hotelera aquí en el puerto durante las siguientes seis semanas de este periodo vacacional, lo que posiciona a nuestro puerto como el cuarto destino turístico de playa con mayor porcentaje de ocupación a nivel nacional.
1: El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, informó que para el periodo vacacional de verano se prevé que Puerto Vallarta alcance una ocupación hotelera promedio del 76%, siendo el cuarto destino de playa con mejor porcentaje a nivel nacional. Durante el banderazo nacional del operativo vacacional verano 2023 que se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de San Cristóbal de las Casas este miércoles, el titular de la Sectur destacó que durante esta temporada de verano, que va del 12 de julio al 27 de agosto del 2023, se prevé que 55.400.000 turistas nacionales y extranjeros visiten los diferentes destinos de México. Indicó que la derrama económica por concepto de hospedaje se considera sea de 70.720 millones de pesos, que junto con otros servicios turísticos alcanzará un consumo total de 776.700 millones de pesos. Adicionalmente, se estima el arribo de 27.400.000 turistas nacionales y 3.600.000 extranjeros que se alojarán en otra forma de hospedaje, como en casas de familiares o amigos y segundas residencias. Esto incluye 5.900.000 turistas que se hospedarán en alojamientos de economías compartidas. En cuanto a la ocupación hotelera, la proyección del 63%, es decir, tres puntos porcentuales más con respecto al mismo lapso del 2022. Para los destinos de playa se espera en Riviera Maya, 83%, Mazatlán, 82.5%, Cancún, 80.3%, Puerto Vallarta, 76%, Los Cabos, 72%, Bahía de Huatulco, 69%, Ixtapas y Huatanejo, 68%, y Acapulco, 57%. El porcentaje de ocupación en la ciudad se estima de la siguiente manera. Tijuana y Monterrey 71%, Ciudad de México 68.5%, Puebla 66.5%, Querétaro 66%, Mérida 65.4%, Oaxaca 62.4%, Guadalajara 61%, Aguascalientes 59.3%, Villahermosa 53.7%, León 49.7%, Tuxtla Gutiérrez 46% y San Miguel de Allende 42%. Recientemente, Mario García, gerente de ventas online de Price Travel Holland, empresa en línea dedicada a la comercialización de viajes, anunció que Puerto Vallarta es de los destinos turísticos de playa más vendidos para las vacaciones de verano. Con imágenes de Ángel Martínez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Deseamos no solo que se cumplan, sino que se rebasen esas expectativas de ocupación. Si hemos estado por encima del 80%, pues seguramente en el verano podría ser un poco más de lo que espera la Secretaría de Turismo del 76%. Ojalá que así sea. Y lo que más se requiere es la infraestructura, que esté en excelentes condiciones, por supuesto para locales y visitantes. Se están realizando obras de remodelación y reconstrucción de los muelles de Boca de Tomates y de de Boca de Tomatlán y de Los Muertos. Se dice que en septiembre deberán concluir esas obras, informó aquí el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno.
1: A finales de septiembre de este año estarán listas para entregarse las obras de reconstrucción y remodelación de los muelles de Boca de Tomatlán y el de los Muertos, así lo informó el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, David Zamora Bueno. El titular de la SIOP recientemente supervisó los trabajos de este muelle y la calle que se está haciendo, por lo que consideró que la etapa más crítica ya pasó debido a que es una valla bastante complicada por el oleaje. Pero de las 21 pilas que componen la estructura del muelle, 16 están coladas, así como la losa del puente, por lo que a finales de septiembre quedará listo. Asimismo comentó que estuvo recorriendo el muelle de los muertos debido a la falta de mantenimiento desde hace 15 años, por lo que ya se está reforzando parte de la estructura de concreto con fibra de carbono.
0: De igual manera todos los barandales se están, pues algunos tramos prácticamente sustituyendo lo que es las bancas, la madera se va a sustituir por otra que soporte la intemperie. Y de igual manera, yo creo sin temor a equivocar, bueno, la iluminación la estamos rehabilitando y se va a complementar en la parte inferior que ya no estaba funcionando. Y de igual manera, yo tengo la confianza de que en un mismo evento a finales de septiembre podamos inaugurar las dos cosas.
1: El funcionario estatal dejó en claro que ambos proyectos están financiando una parte con recursos del Estado y otra como la del Muelle de los Muertos con el dinero del 3% del impuesto sobre el hospedaje y que se destina al Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. La obra del Muelle de los Muertos tiene una inversión de 10 millones de pesos, mientras que el proyecto del Muelle de Boca de Tomatlán supera los 30 millones de pesos. Para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Ahí tienes esas obras, pues sí, se requiere un muelle de queso y unas bancas queso que soporten, ¿verdad? que soporten, que resistan, que aguanten más, es su destino. Y ya veremos si cumplen con ese pronóstico de que esas obras estén para el mes de septiembre. Se si atraviesa el periodo más intenso de lluvias, ya veremos qué tan eh, efectivos son para pronosticar. A veces se retrasan, ya sabes, unas cuantas semanas, pero al menos ahí está la expectativa. Para esas obras tan importantes Vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar en México ¿Cómo estuvo este jueves 13 de julio El dólar quedó otra vez por debajo de los 17 pesos En 16 pesos con 91 centavos En ventanillas bancarias a la compra Estuvo en 16.48 y a la venta en 17 pesos con 35 centavos Hoy en nuestra nota económica te reporto que el sector gastronómico reporta que los precios de las salsas y chiles en México han experimentado aumentos significativos en los años recientes por la inflación. En el caso de las salsas y moles se reportó un incremento de precio del 11.22% en junio en comparación con el mismo mes del año anterior, cifra que representa el mayor incremento para un junio desde 2020 los consumidores han tenido que hacer frente a un encarecimiento notable de estos productos básicos en sus compras mensuales y también los restaurantes, que es algo que ofrecen, sobre todo al turismo nacional. El chile serrano fue el que registró el mayor incremento, con un aumento del 24% en comparación con el año pasado, lo cual ha impactado directamente en la economía de los consumidores, ya que es un ingrediente esencial, lo sabemos en muchos platillos tradicionales. Los chiles envasados también se encarecieron en un 13%, lo que representa un aumento significativo significativo para aquellos que prefieren esa opción en lugar de los chiles frescos. Además, los chiles secos, ampliamente utilizados en guisados y moles, experimentaron un incremento del 10% también en junio en comparación con el año pasado. En un par de años, algunos productos han experimentado incrementos de hasta el 40% en comparación con junio de 2021. Por ejemplo, el chile serrano subió 39% en un par de años, el poblano 38%, mientras que los moles y salsas han registrado un aumento del 21% en el mismo periodo. Ahora sí que está saliendo más caro. Enchilarnos, pero pues no hay de otra porque si no, no sabe bien la comida, ¿no crees? Vámonos con una recomendación. Estás preocupado por tu salud y bienestar. No dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En el Hospital Joya cuentan con chequeos médicos servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos y unidad pediátrica, entre otros servicios. Te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita y síguelos en sus redes sociales para que estés informado de sus promociones y precios especiales. Recuerda, tu salud y la de tu familia es lo más importante y en Hospital Hoy están comprometidos con tu salud. Tengo que hacer una pausa en esta emisión de Panorama Turístico, pero regreso con muchos otros temas que quiero compartir contigo en esta noche de jueves, ya sabes, por TV Mar y redes sociales. Continuamos en esta noche de jueves 13 de julio aquí en Panorama Turístico por TV Mar y redes sociales. Vámonos con lo siguiente, una recomendación de nuestros amigos del Hospital Vallarta Medical Center que están cerca de ti y tu familia siempre listos para atenderte con una cálida atención en su área de urgencias abierta. Las 24 horas, los 365 días del año. Ve y conoce sus nuevos servicios de medicina nuclear y banco de sangre. Visítalos están en Avenida Los Tules 136 en la colonia Díaz Ordazo. Llámales al 322-178-3000 en Vallarta Medical Center. Cuidan de ti. Vámonos con más información. Otro tema que tengo para ti. El fin de semana se va a realizar el primer festival de hongos silvestres en Puerto Vallarta. Y Cabo Corrientes se van a realizar recorridos guiados por un destacado biólogo por un bosque cercano a la comunidad del Tuito en Cabo Corrientes con el fin de dar a conocer los tipos de hongos y cuáles pueden ser comestibles y cuáles de plano no. Aléjate de ellos.
2: Este fin de semana se realizará el primer festival de hongos silvestres en Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, con la participación de micólogos y biólogos, pues con el comienzo de las lluvias es la temporada en que aparecen diferentes tipos, por lo que se pide a la ciudadanía que primero pregunte a los expertos antes de ingerir alguno que sea venenoso. Así lo comentó el biólogo Roberto Ornelas.
3: Los hongos están prácticamente todo el año, pero eh, empezamos a ver el cuerpo fructífero, que es el, prácticamente el champiñón o toda esta variedad de formas diferentes durante la temporada de lluvia, que aumenta la humedad y el calor. Entonces es una muy buena combinación para que empe empecemos a ver eh, los hongos. Y nos interesan muchísimo los que habitan en bosques templados. Y los bosques templados los tenemos hacia Cabo Corrientes, para que lado para el tuito. Entonces hemos decidido hacer las excursiones para ir a buscar hongos comestibles y de otras variedades en los bosques de, de pin hacia arriba en la sierra de del de Tuito
2: no obstante la única forma de conocer si el hongo es comestible es conociendo a profundidad de especie pues no existe una regla básica no hay un color tamaño patrón que se deba seguir Solo identificar bien la especie de los comestibles en la región se puede encontrar la amanita cesárea o yema de huevo es un hongo naranjoso a rojizo y a veces amarillo el cuerno de alce o ramaria el champiñón silvestre el hongo azul o lactarius índigo que son raros y muy apreciados los esponjosos bodetales de sabor incipiente también son comestibles sin embargo hay hongos venenosos que pueden matar a una persona
3: mareos vómito, diarrea eh, dolor estomacal intenso dolor de cabeza eh, pueden afectar severamente los riñones y el hígado este también pueden provocar la muerte en algunos casos por lo tanto, siempre mi recomendación es no consumir un hongo que no sepamos muy bien qué es. Hay hongos alucinógenos también que eh, la alucinación que nos provoca es una toxicidad que nos provoca el hongo. O sea, el hecho de los mareos, el, el ver este, deidades y demás todo distorsionado es parte de la intoxicación y también los tenemos en este lugar. El silocibe cubensis es la especie.
2: Dentro del festival habrá recorridos al bosque cerca del tuito, además de exhibición de varios tipos de hongo y pláticas como la del micólogo Luis González de la Universidad de Guadalajara.
3: De entrada es que son organismos que no son animales y no son plantas y estos hongos tienen propiedades este, eh, benéficas para el cerebro, ¿sí? ayudan mucho a la concentración. Tienen además alto contenido de proteína, por eso es importante también voltear a ver eh, los hongos. En lugar de comer tanta carne, podría ser eh, voltear a ver el, el cultivo de hongos como una alternativa alimenticia. Este, tienen bajos, eh, bajos carbohidratos y grasas. Tienen <coughs> todos los aminoácidos <coughs> que necesita la especie humana para, eh, para los requerimientos que necesita. Los tienen los hongos y la carne. Bueno, la carne también, pero los hongos lo podemos encontrar de la misma manera.
2: Para acudir al festival puedes contactar al biólogo patasalada Roberto Ornelas en sus redes sociales. Con imágenes de Edicio Cruz para Panorama Turístico Carolina Gómez.
0: Chécale si te interesa y está en las redes sociales de Roberto Ornelas para que sepas con qué hongo sí puedes hacer unas ricas quesadillas y con cuáles mejor ni te acerques. Vamos a hacer una pausa, pero antes una trivia, la de este jueves, hablábamos del muelle de Boca de Tomatlán, que no es la única obra que destaca en ese destino turístico, el muelle de embarcaciones. Pues Boca de Tomatlán tiene su propio malecón, sí, claro, has estado ahí, un maleconcito muy coqueto. ¿Sabes en qué año fue inaugurada dicha obra? La respuesta al volver de la pausa a esta emisión de Panorama Turístico por TV Mar. regresamos al aire en este último segmento de nuestra emisión del día de hoy ahora otra invitación para lo que va a ocurrir el fin de semana ve a la isla Vallarta con toda tu familia y disfruta de las diferentes actividades que tienen para ti Mira el sábado 15 de julio Tendremos directo desde Disney el concierto de Isaac Ryan Brown, este chavo que además ahí va a celebrar su cumpleaños número 18 con un concierto. Y no se te olvide que también tienen los sábados de cursos de verano y domingos de circo ahí en la isla. El próximo sábado 22 de julio, de este al otro, estarán realizando diferentes actividades en pro del medio ambiente. Para que te unas, habrá una campaña de limpieza del hall y creo que todos deberíamos de participar. Consulta toda su programación en las redes sociales de la Isla Vallarta. Antes de la pausa, te establecía la trivia del día de hoy, te la compartía y mencionábamos el caso de Boca de Tomatlán. Se está construyendo su embarcadero, su nuevo muelle. Pero te preguntaba si recuerdas su malecón y en qué año fue inaugurado. Aquí la respuesta, ese maleconcito, llamémoslo así, fue inaugurado el 7 de abril del 2017. Y fue un importante evento para esa comunidad. No solo es un excelente paseo, sino que también ayuda a mantener el río en su curso y proporciona un excelente punto de partida para los pescadores locales y los taxis acuáticos que van hacia las hermosas playas al sur del puerto. Al estabilizar la boca del río, también es excelente para el muelle. En el pasado, los cambios en el curso del río podrían restarle utilidad. ahora. Ya no es el caso y de ahí puedes partir a una agradable caminata a través de la selva hacia las playas como Colomitos, Las Ánimas, Quimixto. Si traes mucha condición, a ver si llegas hasta Yelapa. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Hablemos del turismo canábico. A ah, que es así te cae de variedad, seguro no te la sabías. Un modelo de negocio que puede detonar a México. Y es que la legalización del cannabis promete mucho en el sector turístico, ya que alrededor de esta planta, que tiene muchos fans, existen nuevos modelos de negocios que ayudan a mover la economía de determinados destinos o ciudades por la atractiva oferta que ofrecen a un nicho particular de viajeros. Como muestra, ya existen ciudades en las que el llamado turismo canábico ya es una realidad que son pioneros en esa tendencia global, así lo explicó Lorena Beltrán. Ella es fundadora de Cannabis Salud, la conferencia líder de cannabis medicinal en México. La empresa líder explicó que los destinos canábicos internacionales más comunes son aquellos en donde ya existe una ley o regulación relacionada principalmente con el uso adulto y recreativo de este producto, como el estado de Colorado, en Estados Unidos, que en 2014 fue el primer estado en, en la Unión Americana en legalizar su consumo, y esto le ha valido tener un sello de turismo canábico. Esto significa que el turista puede encontrar toda una variedad de atracciones y experiencias relacionadas con la planta, sin importar la estación del año en la que realicen sus vacaciones, con la posibilidad de hospedarse en resorts, en donde está permitido... El consumo es algo así como el Disneylandia del cannabis ahí Colorado. El reporte de Cannabis Tourism Opportunities Issues and Strategies destacó que 29% de los turistas de placer en Estados Unidos están interesados en actividades y experiencias relacionadas con cannabis durante sus vacaciones. Mira, ya casi una tercera parte, como son las visitas o a dispensarios, probar comestibles o bebidas con CBD y THC, experimentar algún tratamiento de spa con un producto de CBD o probar cannabis en un entorno seguro. El mismo reporte destacó que una cuarta parte de los encuestados ya había viajado a un destino canábico para tener una experiencia, siendo la generación millennials y los generación Z los más ávidos de estos viajes. De acuerdo con varios estudios en Estados Unidos, el turismo de marihuana se ha incrementado pues la legalización en 18 estados, incluido Washington, la capital, han demostrado la gran afluencia de viajeros, por lo que destinos como Cancún y Los Cabos, y déjame agregar, Puerto Vallarta, tendrían un boom de turistas y México también legalizará ese producto. Por lo pronto, pues eh, aquí en la región tenemos algún destino también, donde es muy usual ello. Y bien, con eso, ¿concluimos o continuamos? Continuamos, porque no? Una más. Mira, ofensiva de Aeroméxico en Canadá, más frecuencias a Montreal, Toronto y Vancouver. La aerolínea Aeroméxico apunta sus cañones a Canadá en el próximo invierno con mayor frecuencias diarias desde CDMX hacia Montreal, Toronto y Vancouver a partir del 14 de diciembre. A Montreal pasa de 2 a 3 vuelos diarios con salidas desde la capital del país desde la madrugada una 15M, 7.20 y 3.25, mientras que los vuelos parten de Montreal a las 9am, 3pm y 11pm. Hacia Toronto también crecerá de 2 a 3 el número de vuelos diarios en el mismo periodo. Las salidas de la capital del país serán en la mañana, mediodía y tarde y desde Toronto con horarios similares. Y por último, hacia Vancouver la demanda sigue fuerte y pasará de 3 a 4 vuelos diarios. Todos operados con aviones de gran capacidad, con despegue de CDMX de la madrugada a la tarde. Los horarios de regreso son a partir de las 7 de la mañana. Mientras Volaris y Viva Aerobús, además de Aeroméxico, ya han perdido mil millones de dólares a falta de recuperar la categoría 1, la cual volvería a otorgar la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos si considera que la Seguridad Aérea de México cumple con los requisitos necesarios. Parecería que este mes México volvería a gozar de esa categoría luego de dos años de permanecer en categoría 2, lo que no ha permitido a las aerolíneas nacionales abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Y ya con esa nos despedimos de esta emisión de Panorama Turístico. Te voy a dejar con la bolsa de trabajo Emplea. Te Recuerda que aquí hay muchas vacantes para el trabajo formal ahora que estamos por iniciar el periodo vacacional de verano. Luego de Panorama, el informativo policíaco Vallarta, Bahía 911. Enseguida desde el estadio, el informativo deportivo. Y a las 9 la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Además, hoy es jueves de quórum que ha cambiado de día. Ahora los jueves a las 22 horas opinamos de los temas políticos más importantes del momento a nivel local, estatal y Nacional. Soy Rodrigo López Becerril y te espero mañana viernes para cerrar juntos la semana 6.30 AM. Comenzamos con CPS Noticias por TV Mar y Radiante 98.3 y luego otra vez a las 19.30 horas para una emisión más de esta serie y cerrar juntos la semana. ¿Qué te parece? Te deseo que tengas una bonita noche. Buen viaje al país de Morfeo.